0: Sidecast.
1: Eu sou o gente estou aqui movido hoje pela Força do Ódio. Ah, o episódio é lançado no dia que assinam a Paz Mundial, sei lá.
2: <risos> aqui é a Bruna, de um dia em São Paulo, e como diz a nossa querida Flávia Ward, eu tenho um crush e ele se chama Solo.
0: <risos> <risos> Olha, até o Yoshi, contou
2: Da terra dos Pé Vermeite.
3: Aqui é a Gabi Avelino Aqui é a Isabela, falando diretamente de Santo André, São Paulo E olhe profundamente a natureza, e então você vai entender tudo melhor
4: De Vila Velha, no Espírito Santo, eu sou o Werther, E por que a formiga tem quatro patas? Por quê? Porque se tivesse cinco, ela se chamava Five Miga. <risos>
0: Essa é a entrada raiz do SciCast.
1: Parabéns, Berta. Obrigado. <risos> Diga as passas, é Catarina, que é Marcelo da Chinin, E eu finalmente entendi um dos memes mais antigos da internet. Era o urso do solo. É isso, então? Urso do solo?
5: Que quê? Ah, gente.
1: Desculpa. Uh-uh. É. Não rolou pra mim, não. É, é antigo demais. Desculpa. <risos> eu não vou explicar. Um dia essa ficha vai cair. Ok.
6: Você está ouvindo o SciCast.
2: Porque a ciência tem que ser divertida. <risos>
6: A mais uma sessão de recadinhos do SciCast eu sou Juba e antes da gente partir para o episódio, eu queria lembrar vocês de que o Cambly essa plataforma maravilhinda que conecta alunos a professores de inglês nativos é apoiadora do nosso projeto então se você ainda não conhece procura lá no site cambly.com que é c-a-m-b-l-y usa o código do SciCast e faz uma aulinha teste para você ver como é Cara, é incrível, é muito divertido, primeiro que os professores são legais demais, eles estão disponíveis, você pode agendar, você pode entrar e olhar o professor que te der na telha na hora, tem pra todos os níveis de inglês, se você quiser aprender, sei lá, coisas business, se você quiser treinar sua gramática, se você, cara, o que você imaginar você vai encontrar lá no Cambly, você com certeza vai se conectar a algum professor bacana. E, como eu disse, usando o código do SciCast, você faz uma aula teste na faixa. Cara, demorou, aproveita, usa o código, conheça o Cambly. Eles também têm a parte Kids, que é para criança, eles têm um outro esquema de ensinar, que é bem bacana, a gente já trouxe aqui também. Então, assim, não perca a oportunidade, vai lá, faz o seu teste, depois vem me contar. Como é que você vem me contar? Pelas nossas redes sociais, portaldeviante ou pelo Fala Que Eu Te Escuto, contato arroba E se for uma coisa que você quer compartilhar com todos os amiguinhos, todos os cycasters e todos os ouvintes também, você vem aqui no post desse episódio. Você deixa o seu comentário e com certeza a galera vai comentar, vai responder se for uma dúvida. Então não deixe de falar com a gente, isso é o mais importante. Aliás, se você falar com a gente e quiser uma resposta, pode ser que a Deb olha só, responda pra você, porque agora a Deb assumiu derivadas, se vocês não ouviram ainda, ele voltou, sim, a leitura de e-mails do SciCast, na verdade, dos podcasts relacionados ao SciCast, né, SciCast, Contrafactual, Spin acho que são esses, espero que sejam se eu esqueci algum, desculpa Debbie (risos) mas gente, não deixem de ouvir aí, porque ele voltou fora isso claro, no final desse episódio tem a Debbie comentando quais foram os textos da semana daquele jeito fofo que só a Debbie sabe, né E se você quiser colaborar com a gente a partir de um real pelo PicPay, Padrim e Patreon, você ajuda a ciência a se tornar mais divertida e mais divulgada, porque precisamos. Então agora vamos lá para esse estudo de solos. Tenha um ótimo final de semana e até semana que vem.
7: Parei a terra, arrumei o meu roçado Deixei o chão
3: preparado pra plantar e pra colher Vivo
6: torcendo
0: Queridões, começamos aqui mais um episódio, falaremos hoje de pedologia, falaremos hoje sobre solo, sobre o estudo do solo, falaremos sobre o que, que é, o que, que se estuda, como ele se forma, a sua origem, como se classifica, enfim, de tudo um pouco. Essa pauta, se eu bem me lembro, ela veio bastante inspirada no nosso episódio de cavernas, não foi isso, gente? Que a gente estava falando muito sobre... Como se formam as cavernas Diferente tipo de formação de cavernas Em diferentes tipos de solos E aí a galera começou a falar Poxa, a gente nunca falou especificamente de solo, né? Por que não fazer uma pauta só disso? Cá estamos, cá estamos para falar sobre solos E eu já tô começando aqui uma definição bem errada de pedologia Mas é isso mesmo, gente? É o que eu disse, tem mais, tem menos, e aí?
4: Essas coisas da Gabi aí
5: então, a pedologia, na verdade, é assim. É difícil né, definir o que é pedologia, o que é solo. É, solo é, é aquela terra, né? É a terra que a gente vê. Mas e quase como se respondesse assim: o que, que é solo? Solo é terra, uai, e acabou. É, porque o solo, na verdade, ele é aquele material mineral. Ou orgânico inconsolidado, que fica ali na superfície da Terra. Pronto, assim. E isso é uma das infinitas maneiras de definir solo. A gente pode pensar que, tipo assim, que o, o solo ele é um, uma coleção de, de partículas que vão ter partes sólidas, líquidas, gasosas. Que aí eles, né, como eu já disse, podem ser formados por materiais minerais e orgânicos, porque também a gente tem micro-organismos e organismos não tão micros assim que vivem no solo e que constituem o solo também. O solo existe por conta desses animais e tal... Então, assim, é a pedosfera, né? A gente tem a biosfera, etc. Então, a gente tem toda essa camada que cobre as superfície da Terra, que também que é isso aí. Não sei se tem uma definição
2: única, assim. Eu sempre tento falar, quando eu vou falar do que é solo, é que é um complexo formado tanto das partículas sólidas quanto da parte gasosa, que é o ar e da água. É a interação dos três... E que é a base de tudo, né? É onde se desenvolvem as plantas, é onde a gente está pisando, é basicamente
4: isso. Bom, existem autores também que complementam é, essa definição clássica, incluindo aí os organismos, né? E a biomassa presente no solo também, principalmente naquela camada superficial, no primeiro horizonte do solo, que nós vamos falar mais à frente. Que seria aquela camada com maior quantidade de matéria orgânica, eh, proveniente aí, né, da, da, do acúmulo e decomposição aí da, da, das partes aéreas, dos né, organismos da biomassa que fica logo acima do solo. Então é uma coisa bastante complexa mesmo. Uhum.
5: Eu acho que uma coisa interessante da gente falar é porque a gente está falando o nome da ciência né, do solo, é pedologia. E de onde vem isso, né? O, na verdade, o que a gente está considerando aqui é o pedon. Né? O pedon em grego é solo, mas o, o pedon é a menor unidade em que se pode dividir um solo. Então, aquele grãozinho, ou, ou, né? porque ele pode ser é, agregado e tudo mais, então a menor partícula de um solo é um pedon. Então, a gente vai falar a respeito dessa ciência que vai para menor partezinha do solo.
0: Não
4: confundir né, a pedologia com podologia e nem com pediatria. <risos> Exatamente. A podologia é de pé. De pé. A gente vai falar do, do, do pé dom, que é o, o solo, aí como a Gabi bem falou.
3: E também tem outras outras, ciências que são correlatas, né? A pedologia é a ciência que estuda o solo, a forma, a origem, classificação e propriedades. Mas, por exemplo, tem mecânica dos solos, que aí vai analisar e estudar a interação do solo e do que está sobre ele. Então, tem a geomorfologia, tem a própria geografia. Então, são todas áreas correlatas. A pedologia seria o estudo do solo na, na, na formação, origem, classificação e as propriedades que ele, que ele apresenta.
0: Então, para resumir, a definição é um pouco turva. A gente está colocando aqui muita coisa dentro de um mesmo solo, né? A gente tá falando aqui realmente da terra, do que o compõe, esses. Bom, a própria terra, os minerais, é, gases e também seres vivos, a interação disso tudo, uh, como que isso acaba, enfim, ajudando que os organismos continuem vivendo lá dentro. E a pedologia vai estudar o, esse todo, vai estudar realmente todo esse, toda essa dinâmica. É, e acaba entrando nessa definição, às vezes, um pouco contínua, como, por exemplo, também com mecânica dos solos e outras, outras disciplinas correlatas, né? É, ok, tá claro o que, qual é o, o nosso, nosso nossa definição, o nosso universo de estudo para essa disciplina, mas tem muito tempo que a gente estuda solos, digo... A interação humana com os solos acontece porque, enfim, a gente vive em cima dele. Mas colocar a ciência em cima dele, é, colocar a ciência sobre ele, é algo há muito tempo recorrente, de fato já tem uma construção de muito tempo. Como é que foi esse desenvolvimento da disciplina?
5: Bom, é, é uma coisa é, bem recente. Na verdade, assim... É, a evolução dos estudos da pedologia, elas foram surgindo pela necessidade de corrigir fertilidade do solo, elevar a fertilidade natural dos solos, é, existe muito um problema para a agronomia com relação à acidez e tudo mais. Então, de fato, a gente precisava estudar aquela terra ali, né? Então, é, em 1880, Dokshayev, que eu não sei se falar direito, mas ele foi que percebeu que falou assim, gente, isso aqui não é só um montuado de coisa, Existe, algum, existe um porquê disso aqui está aqui e existem elementos que vão atuar sobre essa terra, sobre isso aqui. E aí, então, ele decidiu sistematizar isso em forma de uma ciência. Então, é é recente quando a gente compara com outras coisas estudadas, assim, né? E aí, então, isso veio para o Brasil em 1892, através da Estação Agronômica de Campinas, que aí evoluiu para o Instituto Agronômico. E por aí vai. É, e aí o, foi fundada, só em 1935, uma sessão específica de solos no Instituto Agronômico. É, que o programa de pesquisa ele tinha objetivos específicos para solo. Caracterização química e física. E aí alguma espécie de classificação dos solos. estudos de metodologia, da da análise né, física, química e até da mineralogia dos solos e por aí vai. Então, é é recente a a pedologia, a ciência. Essa sessão ainda existe, Gabi, e eles fazem
2: caracterização química e física dos solos para fora, para produtores até hoje, lá no IAC. Se você quiser fazer uma análise de solos, pode mandar para lá e eles analisam.
0: Bom, beleza. É uma disciplina relativamente recente, pouco mais de um século, mas com desenvolvimento ativo aqui no Brasil. Mas vamos, vamos falar do que importa, vamos falar da nossa estrela da festa. Vamos falar sobre solos. É... Gente, a gente comentou sobre isso, como eu eu coloquei mais cedo, no cast de cavernas, né? Que Que... quando a gente estava falando sobre formação de caverna, a gente comentou rapidamente sobre como os solos se formam e como dessa formação poderiam surgir as reentrâncias e daí as cavernas, efetivamente, que tipo de solo era mais ou menos... Interessante para esse tipo de formação, mas aqui a gente vai falar um pouco da formação de solos como um todo, né? É claro que a gente está, quando a gente fala sobre solos, a gente está generalizando para diferentes tipos de solos que podem existir ao redor do mundo e são muitos e são milhares, milhões de tipos diferentes que podem ser categorizados. Mas tem algum tipo de formação única? Digo, tem um processo que é comum a todos, ainda que, digamos assim os
1: ingredientes sejam diferentes? Não, aí tu continua, né? Como assim? Que daí, se, tu, se outra pessoa falar, não é solo. Né? já são... Meu é... Deus!
0: <risos>
1: Por favor, alguém. Fê, casa, a gente tem duas grandes
4: forças na, da, naturais que agem é, para a formação de solos, que é o intemperismo e a erosão também em, em uma segunda instância. Né? O intemperismo basicamente é o fracionamento da rocha. Tudo começa com a rocha matriz. Né, é, é, o, é o leito de rocha, o leito rochoso, aquela rocha que fica exposta. Por ação ação física e química do ambiente, né, é, por fracionamento mecânico, por conta de calor e, e frio, por conta de chuva, a parte superficial dessa rocha matriz ela começa a se desintegrar, forma, é, sendo reduzidas a partículas menores. Com o passar do tempo, essa, essa, essa superfície ela acaba criando reentrâncias em que pode acontecer acúmulo de material vindo de outras regiões, acúmulo de biomassa, enfim. É, cria-se é, Começa a criar uma, uma ligeira é, camada de matéria orgânica nessa parte superficial. Então, é, perceba que a parte mais profunda, o leito rochoso, ele permanece inalterado. O que vai sofrer alteração é a parte mais superficial. Essa parte mais superficial, então com o passar do tempo ela começa a sofrer processos de de sucessão ecológica espécies vegetais começam a se estabelecer criando biomassa nesse meio tempo animais começam a frequentar esse ambiente também e ele continua sendo atacado pelo intemperismo, formando e aí a gente começa a a perceber a formação de horizontes isso é um processo contínuo né? tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo também ao longo de nós estamos falando aí de milhares, milhões de anos enfim até chegar um momento em que a gente pode falar que nós temos uma uma região, um solo maduro, é aquele solo em que, aquela região, perdão, em que a gente tem o leito rochoso inalterado, temos vários horizontes, o né? horizonte C, o é, horizonte B, horizonte A, a camada superficial de matéria orgânica. Isso aí eu acho que a gente vai acabar comentando ao longo do tempo. Até a gente chegar naquele estágio em que o solo está maduro. O né? que, que é isso? É aquele solo que tem essas diferentes camadas bem bonitinhas, assim, bem fáceis de serem identificados. É, basicamente é isso, tudo começa então com essa questão do intemperismo uhum. o intemperismo da rocha matriz e de acordo com o tipo de rocha matriz a gente pode ter né, características físicas e químicas desse solo é, bem distintos é, é, em, é, se a gente comparar diferentes regiões, por exemplo então uma região que tem uma rocha calcária, ele vai apresentar um tipo de solo, uma região que tem uma rocha basáltica, ele pode apresentar um outro tipo de solo que é o caso da terra roxa aí, bem comum, aí é uma região com solo bastante fértil, porque tem de origem, ele é de origem basáltica, né? É, enfim, é, basicamente o processo é esse. Respondendo a uma pergunta
3: se tem uma se tem uma fórmula geral, digamos assim, né? uma formação geral, independente do, do tipo de solo, eu acredito que a gente possa falar que sim. Uhum. Porque em todos os processos vão ter diferenças, mas é, vão seguir essa receita, que seria a rocha inalterada inicialmente, essa rocha ela vem lá dos processos de formação da terra, né? e aí milhares, milhões de anos atrás a partir da rocha inalterada três coisas é, principais que vão atuar o clima, os organismos que estiverem disponíveis ali a topografia e também o material de origem dessa rocha que vai, que vai depender, que vai ditar né, qual que vai ser a, a formação desse solo. Então, a, a união dessas, desses, quatro, desses quatro aspectos, digamos assim, é que vai fazer é, a receita de formação de todos os solos. E aí, o clima vai ser diferente, os micro-organismos, a topografia, então vão gerar solos diferentes, mas a, a receita é essa mesma, sempre. Então, continuando o
5: que os meninos falaram, na verdade, aprofundando um pouco mais... Quando a gente está naquele processo de formação dos horizontes que o Werther comentou, a gente vai ter... A primeira coisa que acontece, quando a rocha matriz começa a sofrer aquele intemperismo, a ser fragmentada e tudo mais, a gente vai ter, então, o que é chamado de regolito. Ele é é aquela massa fragmentada, mas com muita característica próxima à rocha original. Então, se, por exemplo, a gente está falando de uma rocha que é sedimentar, Essa parte do do perfil, ela também tem essas características. Você consegue ver as laminações e por aí vai. Isso é uma coisa muito legal de vocês observarem em barranco de estrada. Quase sempre a gente está passando por uma estrada e tem um corte, né? E aí tem aquele barranco. Isso é muito fácil da gente ver. Então, a gente tem esse regolito, que é essa parte mais profunda, mas que está logo acima da rocha, que ele conserva bem as características e tal. Aí, quando a gente segue, o primeiro horizonte que a gente vai formar vai ser o horizonte... É, B, né? O horizonte B é o horizonte que vai dar as características do solo, que vai ser o responsável pela classificação daquele tipo de solo.
4: Gabi, falando de baixo pra cima, né? Do
1: leito rochoso subindo até a superfície.
5: Exatamente, de baixo pra cima. Imagina
1: que são camadas, gente. São, é uma camadinha de bolo, sabe? Isso. Bolo, recheio, bolo, recheio. Isso mesmo. À medida que o solo vai depositando, ele vai formando uma camada homogênea. Se não, determinada época, que lá tava, sei lá, é, um tipo de areia muito fina, e depois, por mudanças do que estava sendo erodido e tal Começou a cair um outro tipo de, 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 de areia De formação e ele vai formando camadinhas diferentes Esses são os horizontes que eles estão falando
5: Isso, é, o, o, por exemplo O Fencas comentou que existem vários tipos De solo no mundo e tudo mais O que vai nos ajudar A identificar qual tipo de solo é o que É esse horizonte B Então, por exemplo, quando um solo Começa a ser formado A gente vai ter um horizonte B que é novo, que é um Neo. Então, a gente vai ter um Neo solo. E aí, assim vai. Por isso que o horizonte B ele é muito importante para a gente entender qual é aquele tipo de solo. E aí, acima do horizonte B, então, de baixo para cima, ou seja, quando a gente pisa na Terra, a gente pisa no horizonte A, que é aquela camada onde vivem os bichos, que é onde estão a maior parte das raízes, algumas raízes estão mais profundas no horizonte B. Mas a maior parte das plantas, dos bichos, essas coisas vão estar no horizonte A, que é o horizonte que é mais raso para gente.
0: Então vamos lá. Werther e Isabela comentaram para mim que sim, dá para ter um tipo de formação mais geral do solo Que é basicamente, havia uma rocha inicial, havia lá o o grande pedregulho que vem, ah, pode falar da formação da Terra, né? Quando a Terra se (risos) forma como planeta, né? Esse pedregulho, ele sofre ações de vários outros agentes exógenos, quais sejam de intemperismo uh, climático, né, chuva, vento e coisa do gelo, gênero,
4: gelo, também causa gelo, muito
0: gelo, gelo, né, derrete uhum. e aí congela de novo, coisa assim, uh, sofre ação dos próprios organismos que ficam movendo a, aquele, aquele, aquela pedra, ficam é, é, batendo nela, enfim, ficam, mo- enfim, morando, né, na, na pedra e aí vão... Vão fazendo com que aquela rocha vá se quebrando, vai se quebrando e dependendo do tipo de rocha original que lá estava, surgem diferentes tipos de solo. E o que a Gabi está colocando aqui, também complementado pelo guacha, é se você tem na parte mais de baixo essa rocha, que é a rocha que não se desfez, que ela continuou lá durinha, durinha. Um pouco mais acima delas, tem a primeira camada do solo, que é imediatamente foi a primeira que foi feita. É como se, na, na lógica que o Gosta falou, é como se você fosse fazer um bolo. Só que, na parte de baixo do bolo é a assadeira. A assadeira continua lá, durinha, durinha e é difícil, inclusive, de você furar. Se você furar, vai ser uma merda, porque vai cair o bolo todo dentro do seu bolo. Então, não fure a assadeira. A mãe briga contigo. Ah, sem contar isso. Então, a assadeira é a pedra original. Aí, claro que você não vai fazer o o bolo da assadeira, mas enfim, você vai começar a colocar as camadas Aí tem a primeira camada, que é o rigolito, que é exatamente essa porção de terra entre a rocha e o primeiro horizonte. Aí vem o horizonte B, que é como se fosse a primeira camada de recheio. A gente tá fazendo aqui um mil folhas, gente. Olha que beleza. Tem a primeira (risos) massa lá e em cima você coloca o recheio do mil folhas. Esse aí é o horizonte B, que foi a primeira primeiro pedaço de terra que foi efetivamente formado. Só que vão passando aí muito tempo gente, aí que a gente tá falando de muito tempo mesmo, que é deixem de pensar em décadas séculos e milênios, e comecem a pensar nas eras geológicas, né? É muito, 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 muito tempo depois, outras camadas de terra por cima delas, vão sendo formadas, e esse é, lá mais para cima, é o horizonte A, que aí é quase o nosso topo do mil folhas, já são as últimas camadas uh, de, de recheio, e o, a última folha do mil folhas, vamos colocar assim. E as plantas e os animais... Ficam ali em cima as plantas como, como, é, perfuram um pouquinho isso por é, essas camadas para colocar as suas raízes. Os animais ficam ali em cima e aí seria o nosso, o nosso toppings do bolo, né? Ou o açucarzinho que vai por cima do mil folhas. E esse então é o nosso solo: rigolito, horizonte B, horizonte A e a superfície. É basicamente isso.
6: É onde você pisa. É o que a chuva molha. É onde você constrói a sua casa?
8: O que é o solo?
4: Lembrando também, Fencas, que esses horizontes, a espessura deles pode variar também dependendo da região. né? Por exemplo, se a gente pega uma restinga, que basicamente né, o o solo da restinga é areia, a camada fértil tem poucos centímetros, menos de 10 centímetros, dependendo do local. E porque o, o solo de lá é basicamente sedimentar, muita areia, né, muito material particular, é, areia. Nós vamos falar de granulometria mais para frente um pouquinho. Então ela não consegue reter os nutrientes, não consegue reter a, a matéria orgânica, então ela é facilmente lavado. Se a gente pega uma região montanhosa, né, principalmente montanhas onde a, a inclinação é muito acentuada do terreno, A chuva, a própria neve, né, elas vão causar a erosão dessa camada superficial. Só lembrando, o intemperismo é o fracionamento, a erosão é o deslocamento desse material. Então, no alto de montanha, por exemplo, a gente quase não vê o horizonte A e B. Praticamente é o leito rochoso mesmo que fica exposto, justamente porque é uma região muito inclinada e essa inclinação elevada não consegue segurar né, os os horizontes B e o horizonte A. Então, inclusive, se tem pouco desses horizontes, a cobertura vegetal vai ser menor também, porque não tem biomassa suficiente no solo para manter a biomassa arbórea, por exemplo. É né? Por isso que é bastante comum, quando a gente vai para a região de altitude, a vegetação ela vai mudando à medida que a gente vai subindo. Reflexo, obviamente, que tem é, é, é influência do clima, mas também tem muita influência do solo, geralmente pobre, dessa região, porque ele já foi lavado há muito tempo.
2: Lembrando que o intemperismo, ele não só quebra em pedacinhos. A gente também tem o intemperismo químico, então acontecem reações químicas sim, sim. e uhum. esses minerais, eles se transformam em outros. Bem lembrado. A água, nesse caso, é muito importante, Por isso, o clima e a presença de micro-organismos diferentes em regiões diferentes vão originar solos diferentes.
0: Perfeito. Então, a gente está falando aí não só de uma mudança física do solo, porque a gente está quebrando a rocha porque pela ação da água a rocha vai se esfarelando vem o vento, joga para outro lugar mas não, a água e outros elementos começam a reagir, então quimicamente o solo também vai mudando, né Bruna?
2: Exatamente, a própria quando começam os primeiros micro ali, os líquens eles são considerados pioneiros uhum. porque eles ficam na rocha mesmo eles aguentam um pouco a umidade e eles vão começando a liberar ácidos orgânicos e aí isso vai começando a reagir com a rocha A própria liberação de mais gás carbônico, se tiver uma quantidade de água, ela vai acidificando a água e você vai tendo mais reações e vai transformando esse esses minerais primários em outros.
0: Perfeito. Bom, então, sabendo dessa formação geral dos solos e sabendo também dessa diferença da formação dos solos justamente por conta dos elementos que o construíram, ou seja, o tipo de rocha, o tipo de intemperismo, essas reações químicas que acontecem, os micro-organismos que lá estão e outras características, como o Werther colocou agora há pouco, Como que a gente pode definir justamente essas características físicas do solo? Ou seja, eu falei lá, a gente pode ter ali milhares de tipos de solos diferentes ao redor da Terra, mas bons cientistas tentam categorizar tudo, né? Tentam fazer com que haja minimamente uma comparabilidade entre esses diferentes tipos de solo a partir de indicadores básicos que possam catalogá-los, né? E que tipo de indicadores são esses, gente?
5: Bom, então é, a gente começa pelas características físicas, né? Uhum. Uh, a gente tem a mais fácil de todas que é a cor. E a cor é, e ela é muito assim, é uma característica muito forte, tanto que por exemplo o Werther citou a terra roxa é, e tem a terra preta. E aí eu falei que eu sou do pé vermelho, né? Que uhum. é porque a terra aqui é muito avermelhada. Eu sou canela
4: verde, então, relaxa. Canela,
5: não tem nada a ver com isso não aí, então assim é... a cor é muito notável muito perceptível e aí também assim, além desses nomes comuns, na verdade eu acho que terra roxa já foi uma classificação de solo hoje em dia é nitossolo porque mudou a classificação, mas uh, os latossolos, por exemplo a, a, é, isso faz parte da classificação do solo então a gente tem um latossolo vermelho e um latossolo vermelho amarelo, por exemplo é, a, hoje em dia, o que é usado pelos pedólogos é a tabela Mansell, que é uma cartilha, uma, é uma carta, né? Assim, é um livrinho com várias matri, matizes de cor. Então, você vai olhando, você pega ali aquela terra e você vai comparando até você achar a cor daquela terra. E aí, então, você vai conseguir fazer uma classificação que vai, vai te levar para algum caminho, né? Dentro do sistema de classificação brasileiro de solos. É, e aí tem umas outras coisas. A cor, ela, ela é um indicativo de certas coisas. Então, solos escuros, eles têm maior teor de matéria orgânica. um solo vermelho, ele vai ter óxido de ferro. um solo amarelo, ele vai ter a presença de óxido de alumínio. Aí você tem solo cinza. O esverdeado é, vai te você é, vai ter a ideia de que aquele solo ele passa a maior parte do tempo alagado então a cor é, ela não só não é por si não somente por si som um indicativo mas ela te leva a entender um pouco a história daquele solo o que que onde esse solo tá e tudo mais
0: bom cor que mais gente
1: azul não <risos> Maria Gabriela cor azul um sonho parte mundial <risos>
5: Bom, outra característica física dos solos é a textura. E a textura, quando a gente está falando da pedologia, ela é muito semelhante à granulometria que o Verter tinha comentado. Quando, por exemplo, ele falou das areias ou né, do solo da rexinga e tudo mais. Bom, a textura, ela é, então, o tamanho daquela partícula. É o tamanho da partícula que constitui o solo. Quando a gente vai separando os materiais, a gente, né? Os materiais do solo, a gente percebe que eles vão ter várias texturas, vários tamanhos e por aí vai. E aí a gente pode ter é, partículas que são perceptíveis ao olho nu, por exemplo, um cascalho. Todo mundo sabe que. O cascalho, ele cabe aqui na palma da mão e também a areia e tal mas tem outros que são é, que ficam naquele limiar ali, por exemplo, o silt o silt é um tamanho de partícula que ele fica entre a areia e a argila e aí, o tamanho de um silt é entre 0,05 e 0,002 milímetros. Então, assim, é, então, já, a gente já não consegue ver a partículazinha na mão. E é, qual que é a diferença disso para um solo? É, assim, vai determinar a maneira com, assim, com que as plantas vão se desenvolver, se aquele solo vai ser um solo que se encharca facilmente. É, né, por exemplo, solos que tem muita argila, é, é possível que a gente tenha um solo que alague mais, porque a argila ela cria uma camada impermeável e não deixa a água penetrar ali profundo.
4: Isso tem muito a ver com o espaço intersticial do grão, né, Gabi? Porque a argila, o grão é tão pequenininho, Também, tão pequenininho né? que ele fica muito compactado. Então, isso acaba criando Sim. essa camada que impermeabiliza. O exemplo mais claro disso é a gente meter o pé no no mangue, que o pé fica colado, né? Às vezes você tira o pé, mas o sapato fica lá lá, lá embaixo, porque ela ela cria uma massa compacta que que acaba retendo ou impedindo, né? Ou retendo bastante água naquele local. Eu perdi uma rider, assim. Rapaz, andar de rider no no mangue é pedir pra, pra, pra perder mesmo, cara.
5: Eu já perdi no barro. Então
4: e do contrário aquele solo bastante arenoso é, o, o grão é maior o espaço intersticial é maior e ele acaba é, a água acaba é, percolando né transpassando esse solo com uma maior facilidade ele tem pouca é, capacidade de reter água
0: então só para eu entender gente aí vocês comentaram ok textura vai depender muito do tamanho das partículas que vão formar aquele solo. A gente pode ter pedrinhas e a gente pode ter argila, que é uma partícula minúscula. Mas é sempre assim? Que tipo de... de, de partículas geralmente estão nesse solo ou, em outras palavras, uh, num mesmo tipo de solo sempre vai ter um tipo, uh, um desses tipos, ou seja, sempre vai ser só areia, mistura ou não, que tipos são esses?
3: Toda parte sólida, né, toda parte da, da formação sólida dos solos vai ser sempre constituída de uma, por, uma porcentagem de areia, que seriam as partículas com, com um diâmetro maior, é, silts, que seria o diâmetro intermediário e argila e o que vai mudar de um solo para outro vão ser as porcentagens é, a gente vai dizer que predominantemente um solo é arenoso se a maior parte dele for é, composta de areia. Mas não significa que ele não vai ter as outras, as outras granulometrias também. Todo solo vai ter um pouquinho de cada um.
2: Ah. E aí
3: essas as características do solo vão ser dadas é, justamente por conta dessa distribuição aí de granulometrias.
0: Então, pegar um exemplo, talvez o mais óbvio. Pensar num deserto, a gente tá falando aí de um solo, imagino que bastante arenoso, né? Pega Restinga, pega a Restinga. A restinga bonitinha,
4: bonitinho, tá na beira da praia. Então, ao um longo do Brasil todo dia. Não, não é
0: bairro.
4: Olha, Gabi, você vem pra cá também,
0: Gabi. Agora
4: a Paris te conhece.
0: É, então, assim, num deserto, a gente tá falando aí de um solo que, superficialmente, é basicamente areia. E imagino que um pouco mais profundo também vai ter bastante areia, até porque tem muito vento e continua sendo bastante areia. Mas o que você está dizendo, Isabela, é que indo um pouquinho mais profundo você tende a ter também, mesmo no deserto, uma proporção de silt de argila. É isso?
3: Isso, exatamente. Hum. A maior parte vai ser areia, mas sempre vai ter uma porcentagem mínima que seja de todas essas outras partículas aí.
4: Mas o cara foi pro deserto mesmo e não ficou na restinga.
0: Você é um safado. Enquanto isso, (risos) se você for falar, por exemplo, de uma restinga... (risos) Ah, (risos) (risos) garoto... Não em menospreze, Werther. Tô brincando. Você você teria um solo bastante mais argiloso, mas ainda assim você também vai ter lá no meio areia e silt, mas em bem menores proporções do que no deserto. Essa é a lógica. Sim. Se a
4: gente pegar um manguezal, por exemplo, também vai ter areia, mas a fração de argila e silt vai ser muito maior. Muito maior. né? Aquela lama preta do mangue, se a gente fizer uma, uma... Secar ela, botar naquelas peneiras que fracionam, Uhum. É, aquelas colunas verticais, a gente também vai encontrar um pouquinho de areia. Mas a maior fração, uhum. sem dúvida, vai ser silt e argila.
0: E aí, gente, ainda sobre essa questão, é, imagino que tenham essas três areia, silt e argila, sempre esteja porque, afinal, era, como a gente comentou, uma, era uma rocha original que foi se desfazendo pela ação de outros elementos externos. E, é, no caso de areia, ela se desfez, mas se desfez, se desfez ainda em partículas muito grandes, enquanto que a argila ela foi bastante é, esmagada, né? Ficou bem, bem, bem pequenininho mesmo até formar a argila. E essa diferença de proporção, ela também vai ser consequência, imagino, do tipo original da rocha e quais foram os elementos que agiram nessa rocha, é isso, né? Sim. Exatamente. Vou pegar um
4: exemplo extremo, novamente, do manguezal. Além disso tudo, a lama tem aquele cheiro fétido e tem também aquela coloração escura por conta do excesso de material orgânico presente lá na na lama do mangue.
0: Sacou? Ou seja, tem tanto material orgânico, tem tanto ação da água que acabou criando é, acabou afetando a rocha muito e ela foi ficando bem menorzinha e aí entra num, num ciclo mais é, ou menos, ma... não, não? desculpa
4: de interromper, porque a, a, o mangue ele, a, o solo do mangue ele não foi formado lá na verdade, uh-huh. ele foi depositado, porque os mangues ocorrem nos estuários na né, fozes de rio, ah, de ambientes verdade, tropicais é. então o solo uh-huh. dali, na verdade ele foi, é, o, é, o, é a, o intemperismo e erosão de rochas de outro, outro local, que foi né, é, 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 trazido pelos rios e depositado naquela região de baixada, onde a velocidade dos rios é menor então os grãos uh-huh. acabam uh-huh. se decompondo, é, decompo, não, foi terrível, se Depositando nas baixadas formando os manguezais.
0: E aí então a causalidade é inversa. É justamente por ser essa parte mais argilosa, você tem. E, e também por vir muito dos leitos dos rios, você já tem uma concentração de matéria orgânica muito grande quando ele chega. E você tenha. Imagino que, que você tenha maior é, é, probabilidade da água. E entrando por, por entre a, a, as partículas, e aí por isso que ela consegue, fica sempre enlameado, fica sempre é, úmido. É,
4: é. E a matéria orgânica, na verdade, também ela é produzida ali mesmo, né? a própria biomassa foliar, a biomassa de organismos, isso só do ecossistema terrestre, fora a altíssima produtividade primária é, marinha, né? aquática, dessa região de manguezal, porque as hum. águas são muito férteis, porque os rios eles acabam trazendo sedimentos e nutrientes. Então a produção de fitoplâncton lá em manguezais é muito grande, isso acaba gerando uma grande biomassa também, que muita dela vai morrer vai se decompor e vai se misturar ali com a lama do mangue.
0: Solos são catalogados, gente? Que outros tipos de características a gente pode citar?
5: Bom, a gente tem a, a estrutura do solo, que aí são as condições naturais que a areia, o silt, a argila, elas vão estar aglomeradas. Esse é mais abstrato da gente pensar, porque eles vão, quando o solo está se formando e tal, essas partículas, os minerais, eles vão naturalmente se organizando, né? Uhum. E aí eles vão ser chamados de agregado. Tanto, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas aí tem aquele barranco de de terra e tal, e a gente tira um torrãozinho de terra, meio seco ou alguma coisa assim. Aquilo ali é um exemplo de estrutura. E aí a gente pode ter a organização do solo de forma prismática, a gente pode ter de forma laminar granular, assim, elas vão dar um, um entendimento do processo de formação de evolução do solo, mas é um, um, uma definição que é abstrata da gente da gente, assim visualizar e tal, porque não é uma coisa que a gente vê sempre, né uhum. por exemplo, a cor e tal, e aí tem um quarta a, a característica que pra mim é a mais legal de todas que é a consistência e aí eu vou perguntar pra vocês, quem já fez e brincou de fazer panelinha de barro? E aí fez um barrinho e montou uma panelinha bonitinha?
4: Ou fez qualquer outra coisa? Ah, claro. Eu, muitas vezes. E sempre dava errado porque eu nunca cheguei a cozinhar o barro pra poder virar cerâmica. Eu sempre <risos> dava errado.
5: É, mas dependendo do barro você não consegue fazer nada. É? Porque a hora que você tá fazendo o canudinho ele quebra. Sim,
0: sim. Eu já fiz castelo de areia, pode ser?
5: Não, você nunca fez panelinha de barro, Fencas?
0: Não, desculpa. Eu, eu sou apartamento, um cara tá vive... apartamento, é Exatamente. Vivia, apartamento, eu cresci sim. em São Paulo, cara.
1: Cara, aqui, o solo que tem aqui é asfalto, sabe?
3: Eu tava achando que vocês estavam falando de colocar a terra num baldinho, sabe? a hora que você falou de cozinhar, eu falei, opa, de Não, apartamento também. Gente,
5: assim, eu fazia uma cozinha inteira, fazia um enxoval de louças de terra oh, eu de também. barro. Ah, fazia muito disso.
4: Olha, olha as referências, hein? Eu fazia. Eu fazia panelinha de barro e eu fazia cinzeiro. <risos> oh, cara, pra vocês verem eu com 11 12 anos de idade ou 9 anos de idade fazendo cinzeiro de barro é ia cigarrinho
2: de chocolate <risos> gente. As
0: referências, é,
4: cara. é, eu fui criado de cigarrinho, <risos> a cigarrinho de chocolate exatamente, bem lembrado
0: mas, mas qual o seu ponto, além de chamar a gente de criança de apartamento, KB? É,
5: então, uh, a gente, isso vai determinar a, a maleabilidade do barro e tal, a gente tá falando da plasticidade da consistência E isso é um um dos parâmetros mais fáceis da gente ver em campo. Quando a gente consegue, por exemplo, fazer uma minhoquinha bonitinha e tal, a gente está falando de um solo que ele é quase sempre argiloso. E aí, quando a gente tenta fazer e e ela quebra, vai ser um solo que vai ter mais areia na composição. Então, a consistência é a, a coesão, que pode ser maior ou menor, das partículas de solo. Então, quando o solo tá, quando a terra está seca, e aí a gente pega um torrão e aperta, a gente está fazendo um teste a respeito da consistência. E se a gente não consegue apertar o, o torrão e ele fica muito duro, a gente está falando de um solo, então, que tem uma coesão forte. E aí, se a gente umedece esse torrão e ele continua duro, a gente vai ter, né, essa característica se mantém em um ambiente úmido. Então, a gente, é, é o jeito mais fácil, né, e mais legal. Eu adoro isso, fazer coisinha de barro, <risos> artesanato, vou viver na praia vendendo minha arte.
4: Então, eu, é, você puxou um gancho bastante interessante, aí eu quero falar puxar a sardinha para minha brasa aqui, capixaba, porque aqui uhum. tem uma produção de Sim, panelas sempre, de né, barro é. bastante interessante, sempre. que é remota aí há algumas centenas de anos das panelas de barro capixaba. Né? Elas são feitas com uma argila muito especial que só tem numa região aqui da Ilha de Vitória, do Vale Mulembá, porque as características de consistência do barro são as ideais e as adequadas para a confecção dessas panelas. Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver e tal, mas é uma é uma tradição capixaba que, remo- como eu comentei, né, remonta a algumas centenas de anos aí. Em que,
5: aqui em casa tem várias.
4: Então, mas aí... Que nem... Ah, <risos> O pessoal faz a panela com esse barro específico, porque ele tem a consistência ideal, que vai permitir a moldagem de uma maneira adequada, para depois que suporta o cozimento dessa panela, para aí sim ela poder virar cerâmica e tal. E isso só é possível exatamente por conta dessas peculiaridades do, do, da argila dessa região. É uma história bastante bonita, vale a pena conhecer. E visitar também, quem vier para cá, uhum. a fabricação.
1: O Werther tá sempre no jogando solo, ele sempre puxa para a terra dele, <risos> quer é exemplo dele. Uai. <risos>
2: Sobre a estrutura que a Gabi comentou, que é realmente difícil né, da gente enxergar mas ela acaba sendo muito importante porque os agregados eles vão permitir a existência de espaços dentro do solo esses espaços são os poros E esses poros, eles podem ser preenchidos tanto por ar, quanto por água, quanto pelos próprios organismos. Eles é que vão ser o espaço ali para as minhoquinhas passarem, para as raízes crescerem e para a retenção de ar e de água. Então, é um parâmetro que a gente não enxerga muito, mas é um parâmetro muito importante. Falando sobre a consistência, sobre os tipos de partícula, vocês já ouviram falar dos prédios tortos na Orla de Santos?
0: Sim, senhora. Falamos sobre isso, inclusive, no episódio de construção civil.
2: Ah, eu ainda não ouvi.
0: É aí Tudo que bem. a gente descobre. É, é, exatamente.
2: Pois é, ainda não deu tempo, gente, desculpa. Sem problema. É, não sei se vocês comentaram que é, o porquê de, deles serem tortos.
0: Sim, a gente comentou porque justamente pelo solo extremamente arenoso do litoral, é, você não teve uma, uma fundação... Profunda o suficiente para manter um um edifício muito grande em pé sem que ele tombasse. E aí, hoje eles estão tendo sérios problemas justamente por por, por parte dos edifícios estarem afundando. Algumas já foram consertadas, outras não.
2: Exato. O que acontece é que tinha uma camada que era mais dura e eles fizeram a fundação ali. Só que logo embaixo tinha uma camada bem mais mole, mais argilosa. Hum. E essa camada foi cedendo foi cedendo. Hum. E agora eles têm, agora os prédios. Novos, o que eles fazem? Eles fazem mais fundo e passam dessa camada argilosa.
0: Entendido, entendido. Por isso que é tão importante
2: saber dessas coisas, gente. Não,
0: sem dúvida alguma. É, temos aí a Torre de Pisa, talvez que seja o, a construção mais famosa nesse sentido, né?
5: Pois é.
1: A Torre de Pisa em Santos? Fica a dúvida no ar.
0: É, vimos aqui algumas das características principais do, dos solos. Falamos de cor, textura, estrutura e consistência cor, a cor, enfim, não precisa colocar muito mais disso já está tá bem claro, a textura basicamente uh, do, os elementos básicos que, de que são formados uh, aquele solo como um todo ou seja, se é alguma coisa mais arenosa, ou seja, partículas um pouco maiores, se é o silt, que é um meio termo, se é a argila, que é uma partícula minúscula e qual é a proporção dessas três naquele né? solo, falamos da estrutura, que é basicamente como que é essa composição de areia, silt e argila é ela se dá, se é por uma coluna, se é por uma lâmina, se é por grãos, e falamos da consistência, que é basicamente o grau de coesão entre todas essas partículas que acabam levando a um solo a consistências diferenciadas e também a a forma que você pode modelar aquele solo, o o impacto que vai ter para uma construção, como disse a Bruna agora. E aí a gente consegue, com essas quatro características, desenhar mais, uma, mais ou menos os tipos de solos que temos em todo o mundo. Mas seremos um pouco mais precisos no episódio de hoje, falaremos sobre o, o Brasil, falaremos sobre os solos que temos aqui no nosso país. Que tipo de categorização de solo a gente tem aqui, gente? Imagino que utilizando essas quatro características principais, mas como que eles se dividem, como que academicamente se divide, o que que isso impacta de fato em em construção, em habitação, em fauna, em flora, em topografia, sei lá.
5: Então, os solos brasileiros são classificados conforme o sistema brasileiro de classificação dos solos. Ele é um sistema hierárquico e multicategórico, e ele segue o modelo de classificação dos solos de outros países e tal, mas, claro, adaptado para a nossa situação. Atualmente, a gente tem 13 classes né, que são reconhecidas no principal nível categórico né, da hierarquia, que são as ordens. E aí as ordens, elas vão ser divididas em subordens, que aí elas vão comportar os grandes grupos e os subgrupos. As classes, elas vão ser definidas pela presença ou ausência dos horizontes bem definidos. Vocês lembram que eu comentei lá atrás que o horizonte B era o que ia ser responsável por nos guiar no sistema de classificação? Então, o horizonte B, ele vai ser o que a gente vai chamar, por exemplo, de horizonte diagnóstico. Se a gente encontra num barranco por aí um horizonte B, né, que é aquele que está logo em cima do, do horizonte que ainda parece a rocha, mas está abaixo da superfície, se a gente encontra um horizonte bem profundo e mais ou menos alaranjado, é provável que a gente esteja falando de um latossolo. Ou então, se a gente encontra um horizonte B bem rasinho, ou seja, você começa a cavar você encontrou rocha, pedra e tal. Então, é provável que a gente esteja falando de um neossolo, que é um solo que ainda está no processo de formação. Então, o diagnóstico desse horizonte B, identificar direitinho aquelas características que a gente comentou a respeito da cor, da da textura e tudo mais, vão nos guiar dentro dessa nossa chave de classificação. Na verdade, os horizontes A também podem servir. Se a gente está falando de um organossolo, que é um solo que é riquíssimo em matéria orgânica e por aí vai, o que vai ajudar na classificação desse solo vai ser o horizonte A, que é onde está toda a matéria orgânica, já que a gente está falando de um organossolo. Uh, e aí a gente vai para os outros níveis abaixo né? dentro dos grupos e aí a gente vai ter, imagina um latossolo vermelho amarelo aqui o que vai mudar vai ser a cor então a gente já está indo lá naquelas características que a gente falou e aí vai assim até a gente chegar no último nível, por exemplo que a gente pode ter um latossolo que é aquele horizonte B que é bem desenvolvido, que é aquele solo bem profundo uh, é muito comum a gente ver isso em barranco né, aquele solo que é bem fundo assim, a gente tem um corte, tem a estrada passando, tem tá aquele morro lá em cima e aqui um solo bem profundo. Uh, então um latossolo vermelho, aí remontando lá aquela cor, então viu lá na tabela de manso qual que era a matiz, nananã. Eutroférrico, que aí já é uma outra característica, porque vai ser um solo rico em ferro típico, ou seja, é isso aqui mesmo. Ou a gente pode ter um atípico ou um distoférrico e assim vai. Então a gente vai cada vez mais aprofundando nessas características que foram as que a gente falou para chegar nas classificações dos solos.
0: Aprofundando nas características do solo é quase um eufemismo, né? Mas. <risos> mas Não, mas beleza, você você fez aí uma subcategorização em cima dos indicadores que a gente havia colocado anteriormente, então indo justamente para o que a gente consegue ver aqui no Brasil, né, qual é o tipo de solo mais proeminente, é claro que o Brasil é um país, como a gente sempre diz, né, de dimensões continentais, Mas que tipo de solos a gente tem em diferentes lugares do Brasil e como que isso impacta a forma como se dá os biomas naqueles lugares?
5: Então, a maior parte do território nacional é ocupada pelo latossolo. Então, 39% é ocupado por latossolo, que é esse solo bem desenvolvido e tal. Depois a gente segue para os argissolos, que vão ser solos ricos em argila. Né, com o horizonte B muito agiloso. Depois a gente tem o neossolo, que são solos no processo de formação. Então, por exemplo, áreas montanhosas. É... Neossolo também é encontrado nas praias, porque a gente não tem um horizonte bem definido, né? É o oposto do latossolo. Sim. No leito de rio, também a gente tem neossolo. Né? Na verdade, assim nessas planícies, onde tem a acumulação de sedimentos, a gente tem neossolo e aí... A gente vai dando as características, olha que interessante, o neossolo litólico, porque ele é rico em pedras e tudo mais, é o dos ambientes montanhosos, aí a gente vai ter neossolos flúvicos, que são esses associados a processos fluviais, por exemplo, eu acredito que os mangues entram no neossolo fluvial porque o processo de formação daquele solo é associado aos cursos d'água. O né, o neossolo das areias, né, da praia, é o o neossolo quartzarênico, porque a gente está falando aqui de areia, mas vai caracterizar as formas de ocupação né, daquele lugar.
0: Ou seja, boa parte do Brasil, a gente está falando aí de latossolo, acaba sendo um ponto que boa parte do território brasileiro, então, é... Imagino, mais antiga. Ela, digo, mais antiga do ponto de vista da formação, né? Uma formação realmente que já vem há muito tempo e já meio que se consolidou. Você consegue ver as camadas dos bolos. É, é de fato, um mil folhas que você tem horizontes bem definidos. Não é como um, vamos lá, alguma outra, um bolo maluco, sei lá, <risos> sei lá, diga aí um outro exemplo de...
5: Uma torta, que só uma tem duas torta, camadas. excelente,
0: uma torta <risos> de maçã em que você tem a crosta e o recheio só. Não, é, é, é realmente um mil folhas com camadinhas muito bem definidas e isso quase 40% do território nacional é um latossolo. Isso aí tem a ver também com o fato do Brasil estar tá, é, praticamente no meio de uma...
5: de uma área geologicamente estável, né? Do, uma... não,
0: não, não tem nada a ver, tá?
5: Não, não tem nada a ver, porque uh, o, a formação do latossolo ele tem a ver, na verdade, com a topografia, né? Então vai ser um lugar Que vai permitir que a água infiltre bastante, né? Que a água. Vá bem fundo e consiga atuar com tranquilidade. Então, num lugar que é mais declivoso, é difícil a gente ter solo, porque a água vai escorrer. A água não vai atuar em profundidade, entendeu? Uh, então, tem mais a ver com uma topografia suavizada. Ah. E, não e o clima, né? É, e, e, e o clima, exatamente. Que é quente e úmido, o microorganismo adora, gente. Hum. Exatamente. A gente tem latossolo sobre várias litologias, então não tem, não vai ter essa relação direta.
0: Não tem relação direta, entendeu? Então é um solo que na verdade Ele não é tão... Não, tem alguma relação porque, em geral, a falta de acidentes geográficos se dá por a gente estar no meio da da placa tectônica. Mas eu entendi seu ponto. Não é essa a única causa. A Bruna traz aí, por exemplo, a questão de a gente estar aqui num lugar muito quente e úmido, tem muita decomposição, como diz o Werther, e aí o solo vai... É, as camadinhas vão ficando muito mais definidas por conta disso, né?
5: Mais fundas.
0: Mais fundas. Você,
5: você vai atingindo níveis de profundidade. Tipo assim, são dois... A gente tá falando de dois metros de altura, dois metros de profundidade, no mínimo.
2: Uhum.
5: Então, é, ela vai atingindo bastante... É, é bem fundo. E aí, uma característica do latossolo, como o processo de formação do solo é demorado, são solos mais antigos. Sim. E aí, a Bruna tinha comentado que a água ela também faz o intemperismo químico uhum. e aí, nesse meio do tempo como existe há tanto tempo esse desgaste Ele não é um solo que é rico em matéria orgânica, por exemplo, ou em o que a gente chama de base, né? Que vão ser minerais que são naturalmente bons para a agricultura, por exemplo. São solos que são ácidos, ricos em alumínio, que é onde você precisa fazer o processo de calagem, por exemplo, para a agricultura. É onde você
6: pisa? É o que a chuva molha?
2: É onde você constrói a sua casa?
8: o solo.
0: Tá, deixa eu ver se eu entendi. Dado que o solo é bastante profundo e que você tem realmente essa umidade grande, esse contato constante com a água, essas reações químicas que a água acaba trazendo faz com que, em geral, esse solo... Mais antigo Esse Esse latossolo Ele não tenha Ele não seja muito rico Para um processo agrícola Porque ele é bastante ácido é, e porque a, a matéria orgânica, ainda que tenha bastante matéria orgânica, deixa eu ver se eu consigo fazer uma, uma, boa, uma boa lógica aqui. A, o caso da Amazônia, é, que sempre falam que o solo da Amazônia em si, ele não é inerentemente rico. O que a, a diversidade biológica amazônica, como a gente viu no episódio Amazônia, se dá justamente por conta da própria Amazônia, uhum. porque morre a, a, as, as plantas ou caem as folhas, morrem os animais, e isso vai vai alimentando uma fina camada de matéria orgânica que vai retroalimentando os nutrientes do solo e aí a floresta consegue continuar crescendo. Agora, se você corta a floresta como um todo e não tem esse processo de retroalimentação, o solo em si é um solo, em geral, mais pobre do que outros solos e daí não tão bom para agricultura.
2: Exatamente. Ele não tem a capacidade de reter nutrientes. Hum. À medida que vai acontecendo essas transformações químicas, vão acontecendo, não vou entrar nos detalhes da química do solo, mas vão acontecendo trocas de, de elementos químicos e eles vão perdendo é, a capacidade de reter os nutrientes com ele. Então, os nutrientes eles vão sendo levados embora eles não ficam presos nas nas cargas que as partículas mas antigas tinham, que elas conseguiam segurar os nutrientes. À medida que vai trocando, as novas, os novos elementos, eles não conseguem mais reter. Então, tudo que você joga ali, ele não fica preso. A matéria orgânica, ela ajuda a segurar esses nutrientes e não deixar eles irem embora. Perfeito. Se você tira a matéria orgânica e você tem essas partículas que não conseguem segurar, você joga o nutriente e ele vai embora.
4: Ô, Fecas, deixa eu só voltar um passo atrás. Você falou, ah, se cortar toda a vegetação e tal, você tá sendo muito conservador e muito bonitinho. É, a remoção da vegetação vegetação pelo corte, mas também pelo fogo ou pela exploração mineral do solo e subsolo, removeu aquela camada superficial, bal, bal a recuperação é muito
0: difícil. Perfeito, Werther. é A gente comentou isso no episódio de Amazônia, mas sim, fica sim. aí a, a lembrança, né, realmente perfeito. O ponto que a gente quis levar lá e a gente reforça aqui é é que é burro você substituir a Amazônia por um latifúndio de soja. Não faz Nossa. o menor o sentido. Ou pasto. O pasto. Não, não faz o menor sentido. Até um sentido econômico. digo. Além de toda a questão de impacto ambiental, que é o principal motor... Mas mesmo se você tiver somente uma, uma análise iminentemente econômica sobre isso... É, é, é idiota, você não vai ter um, um solo rico. A, a quantidade de, de corretivo para o solo, para você ter uma, uma plantação boa, ou mesmo para você ter um pasto recorrente para sua, pressão sua de cabeça de gado, é, isso já aumenta, encarece demais uh, o seu custo produtivo. Ou seja, é, é uma produção
4: burra, pouco eficiente. Se esse episódio sair da nossa bolha, vai ter o um ouvinte reaça que vai dizer o seguinte, ah, mas o índio taca fogo na floresta, mas animal o índio que taca fogo na floresta ele faz rodízio de cultura e o impacto é local, mas aí o Fencas tá falando de grandes extensões de pasto ou de plantação de soja.
3: Só queria te complementar em uma coisa, Fencas. Uma coisa que eu pensei aqui é mais no começo na, da fala do Fencas, aí não sei, depois eu acho que talvez você até tenha dado uma explicada melhor, hum. mas talvez a gente o que vocês acham da gente explicar que não necessariamente uma rocha é, antiga, é, como o processo de formação da rocha é, na escala geológica mais para trás, digamos assim, não necessariamente é, vai fazer com que o solo que partiu dessa rocha seja mais velho, porque o tempo de exposição ao intemperismo físico, químico e biológico pode ser diferente e isso pode gerar solos. diferentes também. Então pode ser que tenha uma rocha que ela é... o tempo de formação dela seja antiga, mas o solo é né? é ser jovem com relação ao processo do do intemperismo com relação à rocha-mãe
0: ah, perfeito, então fica claro eu tinha comentado, ah não, é um solo mais antigo mas isso não está atrelado à questão do latossolo, tem outros muitos elementos mais preponderantes do que idade de fato de formação como bem explicou agora Isabela
4: a gente pode comentar também um pouco dos habitantes do solo, né Basicamente, a gente tem dois grandes tipos de classificações dos organismos que habitam esse ambiente. A gente pode classificar com relação ao tamanho ou classificar com relação ao papel funcional, o papel ecológico, ou até com o ciclo de vida desses organismos. Com relação ao tamanho, a gente tem microfauna, mesofauna, macrofauna, megafauna, tem escrotofauna... Enfim, isso tem a ver com o tamanho. Então, assim como as diferentes frações granulométricas têm a ver com o tamanho do grão, de acordo com o tamanho do organismo, ele se classifica em algum dessas dessas situações. né? Microfauna abaixo de 0,2 milímetros, meso entre 0,2 e 2, e assim por diante. Tudo que for acima de 2 centímetros é classificado como megafauna. A escrotofauna que eu fiquei brincando agora há pouco é daquele excelente documentário Ataque dos vermes Malditos. Que eles vivem debaixo da rocha é coisa mais antiga. Não sei se vocês vão lembrar disso.
1: Lembro infelizmente entregando a ideia. Bom, com relação ao,
4: ao papel funcional ou ciclo de vida, né, a gente tem aqueles organismos que eles são permanentes, temporários ou acidentais. Os permanentes são aqueles que passam todo o seu ciclo de vida dentro do solo. O exemplo mais claro e prático e fácil de entender é o que o Fencas acabou de falar que são as minhocas, né? Todo o seu ciclo de vida ele se dá debaixo da terra. A gente tem os organismos temporários Que são aqueles que passam parte do teu ciclo de vida na, na, Debaixo do solo né? Seja no período reprodutivo Ou durante a fase de ovo é, é, fase juvenil, enfim exemplos disso seriam é, jovens de cupins, larvas pulpas, é, eu brinquei agora há pouco do bisorinho rola bosta, né? o adulto ele fica na parte superior, na época de reprodução ele faz aquela bolotinha de, de cocô, né? de, de gado, de fezes faz um buraco em terra, e aí ele deposita os ovos ali, as larvinhas quando crescerem vão se alimentar daquela matéria orgânica e vão frequentar ali a região logo abaixo do solo depois vão terminar o seu ciclo de vida e vão para a superfície esses seriam os organismos temporários e existem os acidentais é, quem entra nessa categoria basicamente são os parasitas né, de mamíferos, aves, répteis que tem, é, que eventualmente né, eles estão associados ao trato intestinal desses animais e aí o animal quando faz o cocô quando faz é basicamente cocô né ele ou sangue também ou a carcaça que ele acaba morrendo esses organismos eles acabam frequentando ali o, o, o solo então a gente tem essas duas é, é, grandes é, tipos de separações ou classificações dos organismos que vivem associados ao solo em relação uhum. ao tamanho aqui então né é, a gente tem outros exemplos também de microfauna ou micro, microflora, que seriam as bactérias, os fungos, os protozoários, os rotíferos e tal, e nós vamos falar de fungo um pouquinho mais para frente, que eles têm um papel fundamental aí também na, na produtividade primária, na, 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 no desenvolvimento de plantas, né, principalmente de parte radicular e, e aérea, e eu acho que é isso dessa primeira parte.
0: Ou seja, a gente está falando aqui, basicamente, de quem vive lá dentro, de quem vive lá dentro rapidinho e de quem vai parar lá dentro, principalmente quando morre. É, <risos> é, então... Também essa é a fauna de dentro do solo, é claro que tem todo o restante que fica por cima do solo né? mas qual o impacto da existência dessa fauna que é uma fauna extremamente rica e que a gente já falou lá no início do episódio que é, é também age como um dos fatores de, de intempere né? de mudança da rocha e do solo
4: excelente pergunta nossa, falei igual professor agora, foi mal
0: <risos> não, tudo bem, vamos lá, Porra. gostei, fiquei animado Bom, a,
4: a macrofauna, então, ela tem um papel ecológico muito interessante porque ela cava galerias no solo, ela remexe o solo, ela casa, ela, ela promove a bioturbação. Né? Se a gente pegar o exemplo das minhocas, né? à medida que ela, elas vão se deslocando no solo, elas vão criando essas galerias. Quando a minhoca morre, essas galerias ficam. E por essas galerias a água ela pode penetrar pelo solo, o oxigênio pode penetrar pelo solo. Ah, mas a planta não respira pela raiz. Sim, mas o fungo que está lá dentro, ele precisa de oxigênio. Né? Outros organismos precisam de oxigênio lá também. Então, essa, a, a macrofauna também, ela remexe o solo, né? fazendo com que, que a serrapilheira da superfície, ela possa ir para as partes mais, um pouco mais profundas, ela, elas remexem então, pegando aquela parte mais profunda, levando a superfície, e então, isso ajuda é, ou facilita os processos de mineralização da matéria orgânica, tornando a biomassa é, disponível novamente para ser utilizada utilizado pelos vegetais. Eles aumentam a porosidade né, isso, do solo, com essa série de benefícios associados aos outros organismos, animais ou vegetais. Então quem faz isso é a, a macrofauna. É, a gente também, com relação ao tamanho, né, a gente tem a, a mesofauna, que seria aquele, aqueles animais de tamanho intermediário, eles servem de alimento para a macrofauna, porque eles precisam se alimentar, sobreviver de alguma coisa e aí descendo um pouco mais no tamanho no tamanho físico dos organismos né, a gente tem a, a microbiota propriamente dita, que são as bactérias fungos, algas, protozoários esses estão diretamente ligados com a, a também né, com a degradação da matéria orgânica e reaproveitamento da matéria orgânica pelos vegetais que habitam a camada superior do solo.
2: A microbiota ela é super importante para a decomposição, né, para os processos de, de mineralização. Ela é que vai decompor a matéria orgânica. E para vocês terem uma ideia, um grama de solo ele tem mais de 10 mil espécies de microorganismos. É uma quantidade muito grande. Então, Não são indivíduos,
4: né? são só... espécies diferentes, riqueza espécies. de espécies, é um absurdo.
2: Exatamente, então, e dentro da própria célula eles são fontes de nutriente também, é, as células vão morrendo e elas vão, se, vão sendo reaproveitadas por outros micro que estão ali vivos, a ciclagem é muito grande de nutrientes, É é o que a gente chama na verdade de biomassa microbiana, né? Inclusive a gente até faz análise disso para saber como está a atividade do solo.
4: Que está muito relacionado com a saúde do solo também, né? E a capacidade de suporte de biomassa vegetal acima dele, né?
2: Sim, exato. É onde você pisa? É o que a chuva molha? É onde você constrói a sua casa?
0: O que é o solo? só para entender a lógica, se eu tenho muita microbiota dentro do solo, provavelmente isso simboliza que o solo ele é bastante rico, ou tem um processo de decomposição ou seja, tem muita material orgânica disponível para ter essa quantidade de microfauna, e aí ele continua ele, ele complementa, ele fecha o ciclo, o ciclo realmente de decomposição e, e, e retorno do, dos, dos minerais ao solo,
2: exato Onde tem alimento ali, eles estão, tanto que ao redor da raiz, que é o que a gente chama de risosfera, que é uma região toda ao redor da raiz, é a região mais cheia de micro-organismos, porque a raiz já vai soltando compostos orgânicos, solta alguns gases e ali eles já vão se aproveitando e se entendendo ali entre eles mesmos. Então, quanto mais micro maior, maior a atividade ali da, da região.
4: Uhum. E se a gente tem essa riqueza, né, o, o solo ele seria um solo completo. Né? Se tem muito micro-organismo, é sinal que é um solo bem estruturado, bem saudável. É um solo que você não tem impactos. Né? Impacto antrópico, por exemplo, você pode ter menos. É um solo que não tem produto químico lançado nele, por exemplo. Né? Porque o produto químico acaba, acaba diminuindo essa... Essa, essa biodiversidade de microbiota, por exemplo. Uhum. Então, microbiota alta é sinal de, de, de solo saudável.
2: Inclusive, tem alguns organismos, aí no caso não só micro mas existem alguns organismos que são usados justamente como bioindicadores. Que se eles estão lá, é porque o solo tá bom. Aquelas espécies que são super sensíveis a, a contaminantes, a algum poluente.
0: Um bioindicador, você quer dizer que se eu tenho bastante daquela presença de, micro, de microbiota no solo, ele é um indicador de que. de, de qualidade. qualidade, de alguma outra característica associada a isso. É, como a gente falou aqui, muita microbiota, bom solo. Muito micro, microbiota. Uh, plantas mais saudáveis, sei lá, estou aqui extrapolando, mas algo nesse sentido. Sim,
4: basicamente. Não sim. necessariamente o bioindicador indica, é, bio indica só coisas boas, tá? Inclusive a gente pode fazer um outro cast só sobre isso aí, sobre bioindicadores. Existem uhum. bioindicadores que a presença dele é, indica condições adversas. Mas enfim, uma alta biodiversidade de microbiota é sim um indicador, um bioindicador de solos de boa qualidade.
2: Isso da biodiversidade é importante. Por exemplo, num solo de monocultura você vai acabando, você vai diminuindo a biodiversidade. Você pode até ter muito, mas de poucas espécies, e isso também não é legal. Por
4: isso que fala-se bastante de, é, hoje em dia, não sei se hoje em dia, mas enfim, pelo menos eu já cresci assim, de cultivo compartilhado, né? Em que você bota a cobertura vegetal do cultivo mais heterogênea para você favorecer um aumento da biodiversidade do solo.
2: Sim, sim. É, maneja adequado sim, claro, a tudo. Claro. Né? Você pode fazer uma rotação de cultura, você pode fazer um plantio direto.
4: Bom, e dentro dessa microbiota, a gente tem as micorrisas. A gente tem esses fungos que são, estão associados às raízes das plantas, é, que eles acabam aumentando a, a área da, das, das raízes, mesmo propriamente dita. Os fungos, eles acabam se beneficiando dessa associação simbiótica. É porque a planta acaba aumentando a tua área de absorção de nutriente e o fungo acaba ele também recebe benefícios, por exemplo dos resultados da fotossíntese da planta que vão alimentar as raízes, acaba alimentando esses fungos também, então essa associação de micorrizas com raízes já é amplamente estudado, divulgado e incentivado é, e é mais do que comprovado que eles aumentam a, a biomassa de matéria seca, tanto da, de, de, da parte foliar, da parte que fica de fora da terra, quanto das raízes. Isso é uma simbiose é, muito benéfica para as duas partes envolvidas.
2: É como se fosse uma extensão radicular, como o Werther falou. Imagina que a raiz chega até uma altura. Aí a ifa do fungo, que é como se fosse... O fungo ele vai se estendendo como se fosse o bracinho dele que ele vai esticando e ele vai indo para mais longe e ele alcança nutrientes e água a distâncias maiores. Então, ele ajuda a planta a captar nutrientes e, além disso, ele encontra, ele dá a mãozinha para o fungo que está saindo da raiz da planta do lado. Então, as plantas elas conseguem se comunicar por meio de sinais químicos. Então, você imagina um bosque, assim, um, um bosque pequeno e está começando uma infestação num cantinho. E essa planta que começou a ser infectada, ela começa a liberar alguns algumas substâncias químicas que vão para a raiz. O fungo faz essa troca entre uma raiz e a outra através dessa rede micorrízica e a planta que está lá do outro lado, que ainda não sabe da da infestação, ela já começa a produzir seus sua proteção ela já foi avisada, eu acho isso demais
0: Foda, como se ela estivesse fazendo vacina pro que tá chegando
2: é, elas vão se conversando e elas trocam nutrientes, elas trocam sinais avisando se tá alguma coisa ruim se alguma coisa tá boa eu
4: fiz um spin de notícias disso, eu, realmente eu esqueci o número dele, se eu conseguir localizar para colocar na uhum. postagem é, de, de dois botânicos que estavam passeando num bosque eles viram exatamente isso, um cotoquinho de planta que a princípio tava morto é, outras de, da mesma espécie algumas, alguns metros uh, adiante e eles estavam intrigados por que esse cotoquinho estava morto, mas ele estava vivo e não tinha folha nenhuma, impossível dele fazer fotossíntese, mas quando eles fizeram um corte lá viram que tinha células vivas e tal e eles comentam essa questão da internet de fungos ou internet de raízes que é uma rede conectada de raízes e fungos que ligam as, os organismos de uma mesma espécie eles acabam suprindo é, os outros, né? Os outros indivíduos. Né, dessa população. Bastante interessante esse conceito.
1: E daí, e daí eu queria dar um aviso pro pessoal que é vegetariano, que diz que as plantas elas não sofrem <risos> e tal. Olha só, elas passam informação entre si, não é fake news e acreditam uma na outra. Fica o. o, o, o fica aí o questionamento. Bom, mas que, que maneiro, cara. Realmente a, a
0: forma como. Eu tô lembrando agora do, do seu spin ouvir esses pincel, Werther, e, e Mas, muito maneiro, a, primeiro, o mecanismo, né? Ou seja, essa comunicação entre raízes. Na verdade, entre microbiota acoplada nas raízes das plantas, é, utilizando um processo químico é, entre essa, esses organismos da microbiota. E isso como uma, um sinal... Como isso é acaba virando, inclusive, resposta da planta a eventuais problemas futuros que essa comunidade possa estar enfrentando. Muito, muito maneiro.
4: Não, e essa questão de aumento de área radicular também é muito interessante, porque essa planta tem mais raiz, ela vai absorver mais água, sim, ela sim. vai absorver mais matéria orgânica, e isso dá um reflexo direto na, na parte arbórea, né? na biomassa produzida por lado de fora, aumentando inclusive a produtividade, né? se a gente pensar do ponto de vista da agronomia, aumentando a produtividade de lavoura, então onde tem micorriza e essa simbiose toda a, a, os benefícios eles são diretos sem falar naquela questão do, do... A gente passou batido aqui, mas apenas para fazer uma referência. Aquela questão do ciclo do nitrogênio também. Que a planta não consegue absorver a, o nitrogênio. Precisa de associação né, de fungos e raiz de leguminosas para transformar o nitrogênio atmosférico em amônia, que depois vai ser transformado em nitrito nitrato. Que esse sim vai ser absorvido pelas plantas e tal. Então tem uma dependência bastante grande aí dos fungos do solo. É,
2: nesse caso são bactérias, né? são, são os risóbios. Inclusive, é, aqui no Brasil, a gente só consegue exportar tanta soja a um preço bom, porque a gente não precisa de adubo. Nós usamos um produto chamado inoculante, que é baratinho, e todo produtor, antes de plantar soja, ele molha a semente dele nesse produto, que é um caldo cheio de bactéria, de risóbio, e depois ele planta. Já estamos explorando biotecnologicamente as bactérias do sol.
0: Que maneiro. Que maneiro. exatamente. Mais uma vez, a forma como ciência aplicada acaba funcionando. A gente... Ver a partir de pesquisa de ciência pura, né, de ciência mais básica, a, a forma como a, os organismos, as plantas e essa microbiota interagem e vivem, e aí, a partir disso, por experimentos, a ciência aplicada tenta utilizar isso para algum fim último de benefício social. né? É, isso é mais um caso bastante interessante aqui é é aplicado ao, à disciplina que a gente está vendo aqui hoje.
4: As feiti- news vão destruir o mundo, mas os micro-organismos vão salvá-lo. Vão,
0: vão, ela tem a sua própria rede anti-fake news. Exatamente. <risos> Enfim, que nós Vimos aqui um pouquinho sobre o estudo dos solos, de com, o que, que eles são, como se formam, as principais características, impactos que tem nos ecossistemas, impacto que os ecossistemas e o clima tem neles a forma como ela é estudada e é categorizado a forma como ela é distribuída no nosso território e como isso impacta, o, como a gente consegue produzir e construir em nosso território. Vimos, inclusive, que tipo de organismos a gente tem aqui dentro do nosso solo, dentro de todos os solos, e qual é a dinâmica desses organismos com o solo como um todo. Fizemos aqui um grande resumo muito uma disciplina bem interessante, uma disciplina pouco falada falada sobre e-mails não especializadas, mas como deu para ver aqui que acaba tendo ramificações tal qual as raízes que estão nos solos que eles estudam. Palavras finais, meu povo.
2: Bom, posso fazer um jabazinho que eu tenho uma série de textos no Portal Deviante sobre solos, tá, gente? Olha
0: só, hum. sempre interessante. Deb fica feliz com esse seu jabá, Bruna. Já fica aí o recado. Vejam, <risos> leiam os textos da Bruna que exploram ainda mais a fundo desses solos,
1: como os solos se comportam e o são. Aproveitando também, já que foi feito um jabá, eu, eu tenho dois podcasts do Portal Deviante, que é o Missangas Podcast, Sim. e o Realidade para do Guaxinim. Escuta. O Vert tem o beco da Bike também, pra quem é atleta e. E vai não, sobreviver. mas quem não é
4: atleta também pode.
0: <risos> Eu queria ver se você ia fazer alguma ligação do Missangas e, ou do RP Guacha com solos, mas não, foi só propaganda Não, pura. não,
1: Todos eles são em mais de uma pessoa. Ah! <risos>
0: Parabéns, ah, mas tá as acho.
1: aventuras são solo, né? fechadas em, <risos> em uma só. São one choque isso.
0: Gente, último comentário. A gente gravou esse cast ainda, inebriado no ódio por outros acontecimentos que não vem muito ao caso. A gente está realmente puto com o que tá acontecendo aqui com, no Brasil e eu queria só deixar claro o quão revoltado eu, e posso falar que sem problema algum, toda a equipe do SciCast tá com relação... a a forma como o governo está tratando da epidemia do coronavírus que está acontecendo nesse momento da gravação do cast. Esse cast está sendo gravado cerca de dois meses antes da sua publicação. Pode ser que, quando a gente estiver publicado, muita coisa tenha acontecido. Pode ser que a gente tenha tido alguma reviravolta política. Pode ser que o próprio governo tenha mudado de postura. Pode ser que a gente continue numa crise do coronavírus. Pode ser que ela tenha aumentado, diminuído. A gente está gravando isso no final de março, então é difícil prever realmente o que vai acontecer nos próximos dois meses.
1: O responsável por esse programa é ferna, Fernandes Taric. Isso. O que a gente falou aqui é script por ele. Amei, amei. tá no, no CPF,
4: como é que é? Zero, o quê? Isso, isso, a empresa se chama Tarek
1: Fernandes. Isso. Eu, eu, eu só tô falando isso porque tá no script. Mas enfim... Eu...
5: Você é sendo obrigada, isso. É.
0: Obrigado. É, de qualquer forma, a gente só queria deixar de a Não tem absolutamente nada a ver com o episódio, mas enfim, espero que essa parte já tem inclusive sendo cortada do editor porque não faz mais sentido falar. Daqui, é. certo, é, daqui né? a dois meses teve o
1: mas ninguém lembra mais quem é o cara isso tudo. Foi Pode cortar. ser, mas enfim deixa aqui de qualquer forma isso porque
0: te, tem que tirar, tem que falar para mais gente essas merdas que não acontecendo. Bom, gente, aqui é o Fencas do presente, do quase presente, a gente de fato gravou esse episódio no final de março, né? uh, quando o governo federal e os governos estaduais estavam começando a adotar as suas primeiras políticas relacionadas à pandemia, e a gente já estava vendo que pelo menos o governo federal não estava mostrando a seriedade necessária ante o desafio que se mostrava à nossa frente, que a gente já estava conseguindo ver na China, nos países europeus, né? um início nos Estados Unidos, enfim. Dois meses depois, a gente agora pode falar com tranquilidade que, de fato, os governos cagaram tudo. A gente está chegando agora no dia 28 de maio, que é quando eu estou gravando essa mensagem posterior, a gente passou de 25 mil óbitos aqui no Brasil 100 mil óbitos nos Estados Unidos mas nos concentrando aqui no, no Brasil 25 mil óbitos aqui no Brasil uh, mais de 400 mil casos relacionados à doença isso sem contar a subnotificação que a gente sabe que aqui no país é, é gritante a gente pode afirmar sem muita dúvida que a gente já passou de, de, de do milhão de casos né, ante essa subnotificação latente que a gente tem aqui e que durante esses dois meses a gente, na minha mensagem eu mostrava uma incerteza e já um, uma discordância com o que parecia ser, e hoje a gente tem absoluta certeza que de fato o governo federal o governo federal nos últimos dois meses já trocou duas vezes de ministro há quase duas semanas sem um ministro titular da saúde, o ministro atual é é um militar que não tem a menor experiência no cargo e mesmo os governos estaduais que em março pareciam estar pelo menos trabalhando de forma consciente em favor da da ciência de fato, né? pautado nas evidências científicas, agora de forma inacreditável no momento em que a gente já passou a marca de mais de mil mortos por dia Por essa doença, vários governos estaduais, inclusive principalmente aqui do epicentro da doença no Brasil aqui em São Paulo, estão falando em reabertura econômica, reabertura de várias coisas, os shoppings vão abrir em São Paulo na segunda-feira que vem é um absurdo inacreditável que só reforça não uma crítica ideológica, porque aqui eu critico governos à à direita ou à esquerda que estejam fazendo isso e tem governos de direita e esquerda indo para esse caminho e sim uma crítica contrária ao nosso fim último aqui no SciCast, que é a defesa da ciência e de políticas públicas baseadas nessas evidências científicas. Nesse exato momento, o Brasil faz uma política de combate ao coronavírus longe de qualquer tipo de balizamento científico e sim em favor de achismos, em favor de uma abertura cega da economia e em favor seja lá do que. Enfim, fica aqui o registro: absolutamente nada a ver com o episódio, mas ainda assim tudo a ver com o, o momento em que todos vivemos agora. Um beijo pra vocês, gente. Até semana que vem.
8: Quem leste essa semana, vai dar daqui
7: que já vai beijar. Eu li! <risos> Que maravilha, Nimi! E aí, o que você tem pra contar pra gente? É, segunda, segunda, eu tenho que falar mesmo, porque você não pode falar porque o texto é seu, e aí você vai falar, ah, meu texto é bom! (risos) Então, é eu que tenho que falar. O é, um texto de segunda-feira é da Deb Cabral. Ela fala assim, um retrato de metodologia científica em ciências sociais e humanas. A ideia dela lá é falar um pouco sobre como que funciona a metodologia é, né, 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 em ciências humanas. É isso.
8: (risos) Espero que vocês gostem, gente. Fiz um texto aí, aceito comentários. Terça-feira teve Games no Lab. Lembra quanto que eu amo os textos do Augusto César Games no Lab? Dessa vez ele fala de ratos, furtividade, antibióticos e vacinas. E aí ele vai falar da peste bubônica, peste negra, etc. Tá muito bom, vale muito a pena quarta-feira, teve texto delicioso da Elisa Lobo, como é que chama o texto, Nimi?
7: As delícias típicas do nosso Brasil, o texto fala assim, de comida, é muito bom, você sai assim, com vontade de comer o mundo, (risos) o mundo
8: não, o Brasil... (risos) Olha só, gente, teve um ouvinte, há umas semanas atrás, que pediu um sitecast sobre os estados do Brasil e tal, e eu passei a ideia para os redatores. Gente, vocês não teriam vontade de escrever sobre o tema, cada um na sua área? E a Elisa topou escrever um pouquinho sobre as delícias típicas do nosso Brasil. Então ela passa por algumas regiões e alguns estados específicos falando de comida, tá? Absolutamente incrível, delicioso, corre lá pra ver. Quinta-feira teve texto da Isabela Simeão, Urbanismo e a Saúde Pública. Isabela é incrível, gente. Se vocês ainda não leram nenhum texto da Isabela, vocês estão perdendo muito. O texto tá lindo, 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 lindo. Explicando, inclusive, uh, as diferenças sociais, uh, como que o Covid atinge pessoas de forma diferente, pessoas de classe diferente. Então, tá muito, muito, muito bom. Corre lá pra ver. Sexta-feira teve... Isabela Fontanella, respondendo a hashtag desafio redatores deviantes do um, André Trapani, falando sobre economia. Então, o texto chama Como Funciona Uma Crise Econômica Verdadeiramente Global.
7: O texto é muito bom, né, Isabela. Isabela é muito boa também, hein, Isabela. Deve ser mal de nome, né, Isabela?
8: <risos> Isabela Fontanella, nossa maravilinda, escreveu um texto incrível. Incrível, tá saindo aí sexta, quentinho, às 10 da manhã. E é isso! Lembrando que se você também quer se tornar redator deviante, é só mandar e-mail para contatoarobacicast.com.br. Todos esses textos você encontra em deviante.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, apagando a luz da Torre Deviante.
7: E anime!
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Este programa foi editado por TAPCAST Edições e Produções de Podcast